Lass mich zu Beginn noch mal beten und dann ähm, hören wir die Predigt. Danke, großer Vater im Himmel. Du bist nicht nur im Himmel geblieben, du hast deinen Sohn geschickt, damit wir deine Herrlichkeit sehen in Fleisch und Blut. Dich bewundern wir, dich beten wir an, Jesus Christus. Durch dich haben wir Errettung, Erlösung, Vergebung von den Sünden. Wir danken dir für diesen Morgen, für dieses Privileg von dir zu hören, aus deinem Wort zu hören, weil deinem Wort glauben wir, weil es ist, es ist von dir, es hat Autorität. Und wir bitten für offene Herzen, dass unsere Leben verändert werden zu deiner Ehre. Amen. Ja, wenn ihr, wenn ihr euch ein bisschen umschaut in der Gemeinde Hoffnung und Licht, dann wird euch schnell auffallen und ihr werdet schnell feststellen, dass wir relativ viele Babys Babys haben. Neue Babys dazugekommen, viele Babys waren schon da und das ist eine Riesenfreude, ja, das, das nennt man auch äh, internes Gemeindewachstum ja, oder, oder natürliche Gemeindevermehrung, äh, kann man das auch nennen. Aber Babys, die weinen relativ oft ja, und auch wenn sie älter werden, sie weinen nicht mehr so oft, aber auch Kinder weinen dann noch. Allerdings weiß man bei Kindern nicht so recht, okay, sind das jetzt Krokodilstränen, sind das echte Tränen, ja, sind das Trotztränen. Aber bei Babys, bei Neugeborenen, da ist das eine andere Sache. Neugeborene weinen nicht aus Trotz. Ja, sie weinen nicht, weil sie eifersüchtig sind auf die Geschwister. Sie weinen auch nicht, weil sie die Eltern irgendwie reinlegen wollen. Neugeborene weinen, weil sie ein echtes Bedürfnis haben. Sie haben einen echten Mangel, sie haben, sie haben Hunger, sie haben Bauchschmerzen, sie, sie sind müde, sie haben volle Windeln. Es gibt viele Gründe, warum Babys weinen, aber das ist gegründet in einem echten Bedürfnis und einem Mangel. Und natürlich versuchen die Eltern, alles was in ihrer Macht steht, daran zu setzen, dieses Bedürfnis zu stillen, dem Baby Milch geben, Baby ein Nuckeli geben oder was Nötiges. Ja, und das ist die natürliche Reaktion ja, von Eltern, du willst ja dieses Bedürfnis stillen. Es gibt es aber Situationen, wo das Baby schreit, man weiß, es hat einen Mangel, aber man findet nicht raus, was es ist. Das kann Eltern zur Verzweiflung treiben, wenn sie nicht wissen, was ist es, was meinem Baby fehlt. Das Baby ist noch zu klein, es kann nicht sagen, ich habe Bauchweh, es kann auch nicht auf den Bauch zeigen oder auf, auf den Kopf oder irgend. Es bringt Eltern zur Verzweiflung. Sie wollen unbedingt helfen, aber es geht nicht, weil sie das Bedürfnis nicht kennen. Und auch die besten Eltern sind nicht immer in der Lage, alle Bedürfnisse ihrer Kinder zu stillen und alle ihre Mängel zu beheben. Aber heute Morgen, heute Morgen wenden wir unsere Blicke zu jemandem hin, der alle unsere Bedürfnisse nicht nur kennt, sondern auch in der Lage ist, alle unsere Bedürfnisse zu stillen. Gary hat es mir schon vorweggenommen, heute reden wir über Psalm 23. Und Psalm 23 zeigt uns auf, wer dieser gute Hirte ist. Es zeigt uns auf, dass Gott der gute Hirte ist, der jeden Mangel stillt. Ja, und so bekannt Psalm 23 auch ist, vermutlich eine der bekanntesten Stellen in der ganzen Schrift. Heute geht es nicht darum, dass ihr einfach Psalm 23 kennt. Heute geht es darum, dass ihr den Hirten erkennt, der im Psalm 23 dargestellt wird. Es gab mal eine, eine Auseinandersetzung zwischen einem Schauspieler und, und einem Christ. Und, und der Schauspieler, nach langer Diskussion mit dem Christ, hat dann der Schauspieler zugeben müssen, okay, ich kenne den Psalm, du kennst den Hirten. Ich kenne den Psalm, du kennst den Hirten. Und das soll unser Ziel auch heute Morgen sein. Denn was der gute Hirte tut und wie er es tut, ist im Psalm 23, eindrücklich geschildert. Schlagen wir das mal gemeinsam auf, Psalm 23. Wenn ihr den auswendig könnt, super. Vielleicht könnt ihr ihn auswendig nach der Predigt, aber das Ziel ist nach wie vor. Und das Wort Gottes gibt uns hier im Psalm 23 vier Wahrheiten über den großen, ultimativen Hirten, damit du mit deinem ganzen Herzen dem Hirten nachfolgst. Mit deinem ganzen Herzen dem Hirte nachfolgst. Und diese vier Wahrheiten ist erstens, dass der ultimative Hirte, der große Hirte, er erfüllt dich. Er versorgt dich, er beschützt dich und zum Schluss 
segnet er dich. Und diese vier Wahrheiten werden wir uns anschauen anhand von diesem Psalm 23. Lasst mich denn am Psalm mal lesen. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in den Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn lebenslang oder ein Leben lang. Was für wunderbare Worte. Wir schauen uns die erste Wahrheit einmal an. Okay? Der ultimative Hirte erfüllt dich. Und hier noch ein kleiner Vermerk. Ihr habt in euren Bibeln, steht da ein Psalm von David, das ist ein Titel. Ja, und die Titel gehören zum Text. Ja, die sind nicht, äh, die sind nicht nachträglich hinzugefügt oder das sind nicht gleich zu behandeln wie Kapitelnummern oder Kapitelzahlen. Das sind auch nicht die Kapitelüberschriften, die ihr sonst wo habt. Das sind, die gehören zum Psalm. Und hier steht ein Psalm Davids oder ein Psalm von David. Und David gibt hier nicht preis, aus welcher Situation heraus er das geschrieben hat. Das wissen wir ja manchmal, wird das, wird das gesagt, ja, Psalm 51, als Nathan ihn konfrontiert nach der Sünde mit Bathseba oder als, als David in der Höhle Abdullah war. Aber hier nichts. Einfach ganz, ganz einfach ein Psalm David. Was wissen wir über David als, als Kind? Ja, aus 1. Samuel 16, was hatte der für einen Beruf? Er war ein Hirtenjunge. Ja, so viel wissen wir mal und ein Kapitel Später lesen wir, dass er in der Region von Bethlehem ähm, am Hirte war, aber das ist alles, was wir wissen. Oder was David hier preisgibt, wir wissen nicht, ist es am Ende seines Lebens, in der Mitte, am Anfang, wir wissen es nicht. Und die Tatsache, dass das Psalm 23 nicht preisgibt, zeigt auch, dass dieser Psalm nicht nur in eine spezifische Situation hineinspricht, sondern es deckt eine gesamte Spanne ab, lebenslänglich. Das ist eine Lebenszusammenfassung hier. Der ultimative Hirte erfüllt dich. Beginnen wir mit Vers 1. Der ersten Hälfte des Verses 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und David macht hier eine bloße Feststellung. Der Herr ist mein Hirte. Und er ist sehr genau und präzise. Er sagt nicht einfach, der Herr ist ein Hirte. Natürlich ist der Herr ein Hirte, aber er ist mein Hirte. Personalpronomen für die Grammatiker unter euch. Der Herr ist mein Hirte, das ist ein persönlicher Bezug, den David hier hat und zum Ausdruck bringt, dem Hirten gegenüber. Und in eurem Bibel steht vermutlich das Wort Herr mit ähm, Großbuchstaben. Und, und das ist äh, im, im, im Hebräischen, es steht da nicht Herr mit, mit Kleinbuchstaben, sondern es ist Yahweh, der, Bundesgott, der Bundesname Gottes. Das ist was im Hebräischen da drin steht. Und manchmal lest ihr auch in, in dem Alten Testament, und der Herr, Herr sprach. Und das ist nicht das Gleiche, sondern im, im, äh, im Hebräischen ist das, und Yahweh Adonai oder Yahweh Elohim sprach. Also das sind verschiedene Namen Gottes, die hier verwendet werden. Das heißt, der Herr, der Gott ist mein Hirte. Und aus Johannes 10, was sagt Jesus in Johannes 10? Ich bin was? Ich bin der gute Hirte. Also Jesus ist unser guter Hirte. Gott ist unser guter Hirte. Er ist der Hirte, von dem David hier spricht. Das wird sofort definiert. Und wir haben das nicht nur im Neuen Testament. Wir, haben, wir lesen auch im Alten Testament davon, dass Gott der Hirte seines Volkes ist. Psalm 78, 52. Da steht, und er ließ sein Volk wegziehen, gleich Schafen, und leitete sie gleich einer Herde in der Wüste. Also wie ein Hirte, seine Herde führt, hat Gott sein Volk durch die Wüste geführt. Jesaja 40, 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirt. Die Lämmer wird er in seinem Arm, in seinen Arm nehmen und in seinem Busen tragen. Die Säugenden wird er sanft leiden. 
Und jetzt schlagen wir zusammen noch Hesekiel 34 auf. Hesekiel 34, Verse 11 bis 16. Das möchten wir gemeinsam, gemeinsam lesen. Psalm 23 ist nicht der einzige Ort, die einzige Bibelstelle, wo Gott mit einem Hirten verglichen wird. Ezekiel 34, Vers 11 bis 16. Denn so spricht der Herr, siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihre annehmen, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist. So werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an den Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf guten Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr Yahweh. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Ihr merkt, das ist nicht eine einmal, ein einmaliger Vergleich in der Schrift. Gott als guter Hirte. Und ihr merkt auch viele Parallelen. Gott ist immer ein guter Hirte. Er ist nicht ein schlechter Hirte Israel gegenüber und ein guter uns gegenüber. Er ist immer der gute Hirte. Das ist Yahweh. Das ist Gott. So kümmert er sich um seine Schafe. Und wenn wir zurückgehen zum Psalm 23, wenn ihr da genau hingeschaut habt oder genau zugehört habt, wo kommt das Wort Gott oder Herr vor in diesem Psalm? Habt ihr das beobachtet? Es kommt an zwei Stellen. Natürlich, wir haben die, die Begriffe er, ja, die Pronomen, aber der Herr wird einmal im Vers 1 und im Vers 6. Herr und Herr, Gott und Gott. Es ist wie eine Klammer um den gesamten Psalm. Gott am Anfang, Gott am Ende. Und David schreibt hier, mir wird nichts mangeln. Auch das ist eine Feststellung, es ist eine Konsequenz. Er weiß, der Herr ist mein Hirte, also wird mir nichts mangeln. Er weiß das. Das ist die Hauptaussage von, von dem ganzen, vom ganzen Psalm. Er wird keinen Mangel haben. Und wenn wir das wortwörtlich übersetzen aus dem Urtext, dann heißt es sogar, ich werde nicht einmal beginnen, Mangel zu haben. Nicht einmal den Hauch eines Mangels. Nichts, es ist kein Bedürfnis, das nicht gestillt ist von David oder vom Schaf. Der gute Hirte muss nicht zuerst warten und dann eine Mängelliste erstellen und dann reagiert er darauf, sondern bevor überhaupt etwas da ist. Der Hirte weiß es schon. Und ihr wisst, mit dem Gebet ist das nicht anders. Gott weiß schon, was wir brauchen, bevor wir darum beten. Ist das nicht beruhigend? Ist das nicht beruhigend zu wissen, dass der gute Hirte so ist? Dass der ultimative Hirte dich erfüllt? Und die Frage müssen wir uns jetzt stellen. Okay, gut zu wissen. David wusste, ihm mangelt nichts. Aber wenn du das auch weißt, lebst du auch so. Als erfüllt Gott dir all Mangel. Weil er tut das. Oder ist dein Leben geprägt? Von Unzufriedenheit. Unzufrieden gegenüber dem Job, unzufrieden mit dem Essen, das die Frau gekocht hat, unzufrieden mit den Geschwistern, mit den eigenen Kindern, unzufrieden mit der Frau, unzufrieden mit dem Aussehen, unzufrieden damit, wie andere dich wahrnehmen. Wenn du weißt, dass dir nichts mangelt, weil Gott dein Hirte ist und dich erfüllt, dann muss das ja irgendwo sichtbar werden in unserem Leben. Das ist ja nicht nur eine Tatsache. Und auch David spricht nicht nur einfach einen Fakt aus, er weiß das und er lebt das. Es wird ihm also nichts mangeln. Und die zweite Wahrheit beginnt jetzt ab Vers 2 und 3. 
Und zwar der ultimative Hirt, der versorgt dich. Er versorgt dich. Und jetzt schauen wir gleich, womit. Jetzt buche ich den Klicki. Danke. Ich habe sogar Bilder mitgebracht heute, damit wirklich niemand einschläft. So. Das ist eine Herde von Schafen. Ja, das Ziel ist nicht, dass er abgelenkt dadurch sein soll, er soll helfen, um das Ganze zu visualisieren, weil es ist ein sehr farbiger Psalm. Es ist sehr bildlich beschrieben, was hier los ist. Okay, die zweite Wahrheit, der Hirte versorgt dich. Vers 2. Er lagert mich auf grünen Auen. Er lagert mich auf grünen Auen. Wer ist hier der Handelnde? Gott, ja, das ist Müssen wir beobachten. Er, der gute Hirte, ist hier der Handel, nicht? Ich, David, ich begebe mich auf die, auf die grüne Weide. Sondern nee, er, Gott, er lagert mich. Er ist der Akteur, er ist der Aktive, der Handelnde. Und er handelt in so einer Art und Weise, dass sich die Schafe niederlassen können. Er lagert mich. Das ist nicht nur einfach, er führt uns übers Gras und weg ist es. Er lagert. Das, das hat was mit Niederlassen zu tun, mit Ruhe. Und wenn ihr mal ein bisschen, ein paar Bilder, vielleicht wart ihr schon in Israel oder ihr habt Bilder gesehen, wie das da so aussieht. Es ist nicht so wie auf diesem Bild, es ist nicht alles grün. Sondern man ist darauf angewiesen, ja, auf die Regensaison oder, oder dass man in der Ebene des Jordans irgendwo grüne Flächen findet. Dass man das sind also sehr selten, dass man grüne Flächen findet, die man den Schafen zur Verfügung stellen kann. Und Schafe könnten mit trockenem Gras überleben. Aber was macht er hier, der gute Hirte? Was für Gras, was für Auen gibt er ihnen? Grüne Auen. Und das Wort ist das gleiche, als das Wort, das benutzt wird in 1. Mose 1,11 in der Schöpfung. Als Gott Gras aufsprossen lässt aus dem Erdboden. Was glaubt ihr, was das für Gras war? Trockenes Gras, das war saftig, das will ich sogar essen. So saftig, saftiges Gras. Es ist nicht irgendeine Aue, es ist die beste, es ist die allerbeste Aue. Die Beste. Die Auen werden qualifiziert grün. Und, und auch, auch im, im, aus dem Hebräischen verstehen wir auch, dass das wie ein, ein eingezäunter Rastplatz ist. Eingezäunt, das heißt auch Sicherheit. Nicht nur da lagern und ringsherum lagern auch noch Wölfe. Das wäre nicht so sicher. Sondern eine Sicherheit, die durch den, durch den, ähm, durch den, guten, Hüten, durch den guten Hirten zur Verfügung gestellt Und warum müssen Schafe überhaupt lagern? Wann, wann, warum geht ihr schlafen? Weil ihr müde seid. Ja, und wer sagt euch, wenn ihr müde seid? Wenn es die Kids sind, müssen es die Eltern sagen, weil die glauben ja nicht, dass sie müde sind, bis ich bin nicht müde. Machen, bis sie einschlafen. Aber wir, wir sind müde und dann ruhen wir uns aus. Das heißt, der Hirte weiß ganz genau, wann dass wir Rast brauchen, wann wir uns niederlegen müssen, wann die Schafe müde und erschöpft sind. Und denkt an das Leben von David. Der Junge ist rumgerannt, richtig oft verfolgt, musste hin und her bei den Philistern, er war noch ein Kriegsführer, er musste flüchten und hat wieder angegriffen, erschöpft. Könnt ihr euch erinnern, einmal war er so erschöpft, dass er die, Brote aus dem Scha die Schaubrote aus dem Tempel gegessen hat. So erschöpft war er. David wusste genau, wann, Gott weiß genau, wann wir erschöpft sind, wann wir Ruhe brauchen. Der ultimative Hirte sorgt für dich. Die Welt hat kein Interesse daran, euch Ruhe zu geben. Da ist ein Stress nach dem anderen. Keine Ruhe, Ablenkung, damit wir uns nicht mit den wichtigen Fragen des Lebens beschäftigen müssen. Aber es geht weiter. Er, war, er lagert mich auf grünen Auen und jetzt kommt er führt mich zu stillen Wassern. Und wieder hier ist es Jahwe, ist es Gott, der Akteur, der Handel, der hier er führt. Und das Wort hier für führen ist nicht nur führen von A nach B, von A nach B zu schicken, sondern es ist ein vorsichtiges Führen. Weil die meisten Wasserquellen, die sind nicht oben auf den Bergen, sondern die sind oft in, in, in Flüssen und in Tälern und sehr eingeschachtelt. Und das ist schwierig, das ist gefährlich für Schafe, darunter zu gehen. Und was ist es eine Art und Weise von Wasser? Es sind nicht einfach Wasser. Es wird hier nochmal qualifiziert. Zu stillen Wasser. Es sind ja keine gefährlichen, reißenden Flüsse. Es ist still. Wir merken, hier wird eine Idylle aufgezeigt. Das, ist, das können wir uns... Darum braucht David Bildsprache. Weil es, 
Das Wasser ist zur Verfügung, alles ist da, was die Schafe brauchen. David weiß, was für ein absolutes Privileg es ist, vom guten Hirten versorgt zu werden. Und auch hier müssen wir uns wieder selber fragen. Das ist gut und schön, David wusste das und wir lesen das auch. Glaubst du, dass Gott dir alles gibt, was du brauchst? Oder glaubst du, Gott will dir etwas vorenthalten? Das ist einer der großen Lügen der, der, der Finsternis. Die versucht uns zu überzeugen. Ja, Teufel hat die, Schla die Schlange, hat schon versucht im Garten Eden, Eva und Adam zu überzeugen, dass Gott ihnen etwas vorenthalten will. Schlagen wir mal auf, Johannes 10. Und ihr merkt, wir werden ein paar Mal bei Johannes 10 landen, weil dort ist die Stelle, die neutestamentliche Stelle über den guten Hirten. Johannes 10, Verse 10 und 11. Johannes 10, Verse 10 und 11. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, da spricht Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte versorgt dich nicht nur mit Äußerem. Hier haben wir gelesen, der gute Hirte, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Was ist das Allerdringendste, das ein Mensch braucht? Das Aller, Allerdringendste. Ein neues Auto. Nein. Es sind auch nicht Äußerlichkeiten. Es ist auch nicht Sauerstoff, es ist nicht Essen, Trinken, Wasser. Was jeder Mensch braucht, ist ewiges Leben. Das braucht jeder Mensch am dringendsten von allem. Ewiges Leben. Und das ist das, was der gute Hirte gibt. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus ist nicht dein guter Hirte, dann hast du ein Problem. Weil wer ist dann dein Hirte? Wer weidet dich dann? Wenn es Gott, wenn nicht Gott ist, wer ist es dann? Wer versorgt dich? Wer beschützt dich? Wer lagert dich auf grünen Auen? In Johannes 10, 27 und 28 lesen wir weiter. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand ist in der Lage, aber auch nur der gute Hirte ist in der Lage, dieses ewige Leben zu geben. Und in Vers 7 von, von Kapitel 10 spricht Jesus, ich bin die Tür der Schafe. Er ist der Weg, Wahrheit und das Leben. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe, sind Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Die Antwort auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe, wer hütet dich dann, wenn Gott nicht dein Hirte ist, hier steht. Es sind Diebe, es sind Räuber, es sind Schlachter, es ist der Verderber. Nichts Gutes im Sinne mit den Schafen. Nichts. Jesus Christus, er ist der einzige gute Hirte. Und uns geht es nur so gut wie im Psalm 23, wenn wir von ihm abhängig sind und von nichts anderem. Nicht von unserem Bankkonto oder von unserer Ausbildung oder von unseren Fähigkeiten. Nur der gute Hirte versorgt dich, wie David das beschreibt. Gehen wir zurück zu Psalm 23. Er erquickt meine Seele. Das Wort hier für erquicken, das heißt so viel wie zurückkehren. Zurückbringen in den ursprünglichen Zustand. Was machen Marathonläufer nach 42 Kilometer Qual? Die essen riesen Teller Spaghetti. Weil sie wollen in den Energiezustand zurückkehren, wie sie begonnen haben. Das ist nicht gesund, so viel zu rennen. Die Schafe sind müde, die hatten eine lange Reise. Sie wurden zwar geführt und geleitet vom, vom guten Hirten, aber sie sind müde und der Hirte schaut, dass sie grünes Gras haben, Wasser zur Verfügung und das Resultat, er erquickt meine Seele. Wenn du ein Kind Gottes bist, hoffe ich schwer, dass du die Erquickung für deine Seele bei Gott holst. Dass er der ist, der dich erquicken kann. Wenn er ist ja der Einzige, der alle deine Mängel kennt, der alle deine Bedürfnisse kennt. Deshalb werden wir nur bei ihm erquickt. 
so erquickt, wie nur er erquicken kann. Jetzt habe ich ein Bild vergessen. So. Das ist die Idylle. Das grüne Gras und das Wasser. Es kann nicht besser werden für die Schafe. Aber jetzt geht es weiter. Im Vers 3. Er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und ihr habt vielleicht bemerkt, das Wort leiten ist nicht das gleiche wie im Vers 2, das Wort führen. Er führt mich zu stillem Wasser und im Deutschen ist es unterschiedlich, weil im Urtext ist es auch unterschiedlich. Ja, führen, das Führen, das wir vorher gehört haben, zu stillen Wasser, das ist das vorsichtige Führen. Jetzt im Vers 3, er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit, das ist ein fähiges, ein gekonntes Führen, weil er die Strecke kennt, weil er weiß, wo ist es sicher, wo fallen die Schafe runter. Schaut euch mal dieses Bild an. Die Schafe wissen genau, wodurch. Und wenn sie irgendwo anders hintreten, dann ist das vermutlich ihr Tod. Wie ein Bergführer, der eine Gruppe Touristen über den Gletscher führt. Wir werden ja völlig hilflos überfordert, weil wir nicht wissen, wo die Löcher sind. Der gute Hirte, er leitet uns vorsichtig, er, er leitet uns fähig und gekonnt auf dem Pfaden der Gerechtigkeit. Und das Wort hier für Pfade, das benutzt wird, ist das Wort von einem festgetretenen Boden. Nachdem viele Wagen durchgefahren sind, viele Leute, ist also sicher. Man versinkt nicht drin, es ist ein Boden, der sicher ist. Und ihr merkt, der Psalmist hier verlässt ein wenig, verlässt ein wenig die Analogie der Schafe, plötzlich Pfade der Gerechtigkeit. Ja, physische Schafe, die haben kein Bedürfnis nach dem Pfad der Gerechtigkeit, die wollen essen, trinken und dass man um sie kümmert. Also es kommt hier eine neue Note dazu. Die Pfade der Gerechtigkeit, die entsprechen genau der Treue des Hirten. Der Hirte wird nie die Schafe irgendwo anders als auf dem Pfad der Gerechtigkeit führen. Es wird nie ungerecht. Und warum tut er das? Er tut das um seines Namens Willen. Der gute Hirte ist so gut, weil er das für sich selber tut. Ja, und wenn, ihr, wenn ihr die Überschriften von der Predigt heute hört, er erfüllt dich, er versorgt dich, er beschützt dich, er segnet dich, der Fokus ist auf er. Er ist es. Das sagt ja mehr über Gott aus, als über die Schafe, nicht wahr? Er ist es. Ihm geben wir Dank. Wir finden die Pfade der Gerechtigkeit nicht selber. Sonst hätten wir uns selber erretten können. Hätten wir selber durch die Pfade der Gerechtigkeit irgendwo Gerechtigkeit erlangen können. Es braucht aber einen Eingriff von außen. So ist es bei der Errettung. Gott ist es, der den Menschen rettet. Und dieses Prinzip ist nicht nur wahr für die Errettung, sondern auch für unsere Nachfolge, für unseren Wandel als Kind Gottes im täglichen Voranschreiten im Glaubensleben. Nur der gute Hirte kann dir aufzeigen, wo die guten Wege sind. Die Diebe haben was anderes vor. Die führen dich in die Sackgasse und machen da schlechte Sachen. Der ultimative Hirte ist um dich besorgt. Er versorgt dich mit allem, was du brauchst. Hier haben wir aufgelistet. Das Wasser, Gras, Sicherheit. Er weiß, wenn die Schafe müde sind. Okay, hier ist die Frage. Gibt es irgendeinen Grund, dem guten Hirten nicht zu folgen? Sag mir einen guten Grund. Dem guten Hirten nicht zu folgen. Wenn er ja der ist, der alles gibt. Und da müssen wir uns die Frage stellen, ja, warum, warum ist das bei uns nicht immer der Fall? Das ist eine Diskrepanz. Es gibt keinen Grund, dem nicht zu folgen, aber manchmal wollen wir nicht. Das Problem liegt definitiv nicht beim guten Hirten. Definitiv nicht. Er ist immer gut. Und wir müssen uns da selber prüfen. Was haben wir uns eingeredet, was es für Gründe gibt, mögliche Gründe geben könnte, dem, dem Hirten nicht ganz zu folgen. Gott nicht von ganzem Herzen zu vertrauen, dass seine Pfade die richtigen sind. Ja Gott, es ist gut, dass du diesen Pfad hast, aber ich habe noch Plan B. Nein. Plan A ist immer Gottes Plan. Gott braucht keinen Plan B, weil sein Plan der richtige ist. Der ultimative Hirte. Und ihr merkt, ab Vers 3, nach Vers 3, kommt wie ein Schnitt. Bis jetzt haben wir immer gelesen, der Herr, er lagert mich, er führt mich, er erquickt meine Seele, er leitet um seines Namens willen. Und jetzt kommt Vers 4. 
auch wenn ich wandere, im Tal des Todes schaue. Das ist unsere dritte Wahrheit. Er beschützt uns. Er erfüllt dich nicht nur und er versorgt dich nicht nur, sondern er beschützt dich. Es nützt nicht, wenn du gut genährt nicht geschützt bist. Dann bist du nämlich ein guten Fraß für alle, die rundherum sind. Er beschützt. Und viele Bibeln übersetzen hier ähm, Tal des Todesschattens. Eigentlich heißt es hier ein, ein Tal oder der dunkelsten Finsternis. Dunkelster Finsternis. Und wir würden denken, da hat ein Schaf nichts zu suchen, oder? Und wir merken, nicht nur Schafe ja, wollen ans grüne Wasser, äh, ans grüne Wasser, auf die grüne Wiese oder ans Wasser. Da wollen alle anderen Tiere, möchten auch an dieses Wasser. Das ist, das ist ein düsteres Tal. Ähm, ich bin in Brasilien aufgewachsen und im, im Amazonas sieht man fast keine Tiere. Obwohl da so viele Tiere sind, weil die sind alle versteckt, weil da ist immer grün, da regnet es immer. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, etwas südlicher, gibt es zwei Jahreszeiten. Die Trockenzeit und die Regenzeit. Und in der Trockenzeit gibt es nicht mehr viele Wasserquellen. Und da siehst du dann die Tiere, da kommen alle. Da kommen die Vögel und das sind auch die Krokodile, die die Vögel fressen. Das ist kein schönes Bild, wenigstens für die Tiere, an diesem Wassertümpel dann zu sein. Und hier, auch wenn ich wandere im, im finsteren Tal, das ist nicht eine, das fragt nicht, ob, ob, ob das jemals der Fall sein wird, sondern wann. Dann, wenn das passiert, dann fürchte ich kein Unheil. So, es geht also nicht darum, ob das jemals der Fall sein wird, sondern ihr seid alle, gehe ich davon aus, das eine oder andere Mal, vielleicht seid ihr auch jetzt in einem finsteren Tal, einem düsteren Tal in eurem Leben. Das ist eigentlich eine Frage vom Ob. Und wir müssen die Frage anders stellen. Sondern wie? Wie gehst du durch dieses finstere Tal? Könnt ihr euch vielleicht erinnern, ich hoffe es noch, an letzten Sonntag. Welche Geschichte haben wir durchgenommen? Altes Testament? Die drei Fragezeichen? Nein. Die drei Freunde und der Feuerofen. Nicht die drei Fragezeichen. Gut. Was war eines der Punkte, die wir da betont haben? Hat Gott die drei Freunde vom Feuerofen gerettet? Nein. Was hat er gemacht? Gott hat sie durch den Ofen hindurchgetragen. Er hat sie nicht davor bewahrt, in den Ofen zu kommen, sondern er hat sie nie verlassen. Nie. Im ganzen Prozess. Und genau das ist hier das Bild. Auch wenn es ihn durch die finstersten, finstersten, durch die dunkelste Finsternis geht, in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben Davids, fürchte ich kein Unheil. Ja, die Geschichte von einer Fähre. Die Fähre war in einem großen Sturm und die Leute dachten, es geht unter. Da war ein kleiner Junge, der saß da auf der Bank und hat sich festgehalten und war ganz ruhig. Und die Leute fragen ihn, warum bist du so ruhig? Und er sagt, mein Papa ist der Kapitän. Keine Sorge, kein Grund zur Sorge. Also die Frage lautet nicht, ob wir durchs finstere Tal gehen, sondern dann, wenn wir im finsteren Tal sind oder dadurch müssen. Wie gehen wir? Vertrauen wir uns unsere, auf unsere eigene Kraft? Und die Lösung wird hier eben gegeben. Fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Es ist die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes die diese einzigartige Ruhe geben kann. Wie im Philippa beschrieben wird, der Friede, der allen Verstand übersteigt. Es gibt kein, niemand kann das fassen. Warum, warum können Menschen Ruhe bewahren in Situationen, wo es absolut unmöglich ist? Weil es Gott ist. Gott ist mit ihnen. Das finstere Tal ist eine Realität. Aber die Gegenwart Gottes übertrumpft alles. Es übertrumpft alle Finsternis und übertrumpft alle Gefahren. Und zwar bis zu dem Punkt, dass ich kein Unheil mehr fürchten muss. Der ultimative Hirte beschützt dich. Jesus hat die Schafe nicht errettet, damit sie dann wieder verzehrt werden. Wir sind einmal errettet, wir sind immer errettet, weil er uns hält. Johannes 10 äh, spricht da. Ja. Niemand kann die Schafe aus der Hand des Vaters reißen. Niemand. 
Johannes 10, 29 ist unser Trauvers. Vers 28 heißt es, ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Er ist größer als alles. Es gibt keine Gefahr, keine, es gibt nichts, was irgend annähernd den Hirten aus der Ruhe bringen könnte. Nichts. In Johannes 10 wird berichtet von, von falschen Hirten, die sind dann davon gerannt, wenn Gefahren gekommen sind. Der gute Hirte ist nicht so. Er ist nicht so. Und jetzt wird noch weiter ausgeführt im Psalm 23. Was hat denn der gute Hirte dabei? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Da gibt es zwei verschiedene Wörter, die benutzt werden. Ich habe sogar Bilder. Bilder für euch. Das ist der Stecken. Das ist ein, ein Stecken. Und der Stecken war circa so 1,50 bis 2 Meter lang. Und das ist das gleiche Wort, das benutzt wird für ein Speerschaft. Und der Stecken war eine Waffe. Eine Waffe, die der Hirte bei sich trug. Manche haben da sogar Nägel noch rangemacht, um wilde Tiere oder sogar, sogar an Räuber oder Diebe von Schafen abzuwehren. Und der Hirte benutzt nie seinen Stecken gegen seine Schafe. Nie. Dafür hat er ein anderes Instrument. Dafür hat er das. Das ist der Stab. Das wird hier als Stab bezeichnet. Und das ist ein komplett anderes Instrument. Und das braucht der Hirte, um steile Passagen hochzukommen. Er braucht es, um Schafe zu zählen. Und dieser Haken wird benutzt, um Schafe am Bein oder am Hals zu halten, bevor sie runterfallen. Er wird auch benutzt, wenn ein Schaf sich verfängt in Dorngestrüpp. Wird dieser Stab benutzt, um die Schafe davon zu befreien. Der Hirte ist vollständig ausgerüstet, die Schafe zu beschützen. Und er sagt hier, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wir müssen ja sagen, ja, wenn der Hirte die Schafe missbraucht, dann haben die Angst vor diesen Gegenständen. Hat er nicht? Der Psalmist schreibt hier, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Die Schafe haben absolut keine Angst vor dem Hirten. Der Hirte missbraucht seine Schafe nie. Hebräer Kapitel 12, Vers 6 wird ja auch gesagt, Gott züchtigt uns, aber wie ein Vater seine Söhne. Er missbraucht nie. Er missbraucht seine Söhne nie. Und das hat auch David hier gewusst. Auch wenn es durch das finstere Tal gehen muss, dein Stecken und dein Stab beschützt. Sie trösten mich. Der ultimative Hirte beschützt dich. Möchtest du mal und das lesen wir weiter in Vers 5. Ist immer noch Teil von, er beschützt mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und als Kind habe ich immer gedacht, was, was ist das? Der Tisch angesichts meiner Feinde. Warum ist es da ein Tisch? Da waren ja Schafe. Was ist mit dem Tisch gemeint? Die können ja nicht sitzen. Und als Kinder hat man halt man hat eine gute Vorstellung. Ich, habe mal, ich kann mich erinnern, habe ich meinen Vater gefragt, ja, was ist, was ist wenn, wenn es wolkenlose Tage gibt, dass es in Brasilien sehr oft gibt, wenn es keine Wolken gibt, kann Jesus ja nicht wiederkommen, weil es keine Wolken gibt. Das heißt, er kommt bis zu den Wolken. Und mein Vater hat gesagt, irgendwo auf der Welt ist sicher eine Wolke. Und er sagt, ah, okay. Aber das ist eine gute Frage. Wofür steht ein Tisch? Was macht man, tut man auf dem Tisch drauf? Gerade denken wir in dem Zusammenhang von David, am Tisch des Herrn geladen. Gemeinschaft. Aber ist das da, die Idee? Gemeinschaft mit den Feinden. Du bereitest einen Tisch angesichts meiner Feinde. Was hier aufgezeigt wird, ist eine Zusammenfassung von dem, was vorher war. Die Feinde haben kein grünes Gras. Die Feinde sind nicht am stillen Wasser. Die Feinde werden nicht beschützt durch das finstere Tal. Die Feinde werden nicht beschützt vom Stab und vom Stecken des Hirte. Die Feinde haben das alles nicht. Und er breitet das, Gott breitet das aus vor den Feinden, um zu zeigen, schaut einmal der Kontrast, wie ich der gute Hirte. Und die Feinde haben nichts. Wir dürfen uns auch nichts vormachen hier. Das Wort Feinde wird benutzt. Das Wort Feinde wird benutzt. Das ist nicht all die Schafe. Die, haben alles, die Schafe haben auch Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meines Eigenes. Es zeigt Gottes Fürsorge. 
Es zeigt aber auch, dass die Feinde beschämt werden, weil sie eben das nicht haben, was der gute Hirte bietet. Du hast mein Haupt gesaugt mit Öl. Das wird manchmal ausgelegt als, das, das ist eine königliche Salbung, die da, die da beschrieben wird, aber wir sind immer noch im Kontext der Schafe. Warum hat wohl ein Hirte Öl mit dabei gehabt? Dann so eine Bauchtasche und in der Bauchtasche war ein kleiner, kleiner Flask mit Öl drin. Warum brauchte ein Hirte Öl? Manchmal zerkratzt sich ein Schaf am Bein. Und damit das nicht entzündet, wird Öl darauf gegossen, damit die Fliegen nicht drankommen. Das Öl hatte viele Funktionen. Infektionen zu verhindern, um, um dass kein Dreck in die Wunden kommt oder Ausschläge zu behandeln. Ein medizinischer Kontext. Ähm, für das. Und, und das Öl, nur schon, dass der, der Hirte das Öl dabei hat. Er hat Überfluss an Fürsorge. Egal was passiert, der Hirte ist ausgerüstet, um alle unsere Gebrechen zu stillen. Und da sind wir wieder beim Einstiegsbild mit dem Baby. Irgendwann sind, ist, jeder, ist jedes Elternteil mal am Anschlag. Ich weiß nicht, was dem Baby fehlt. Bei Gott ist das nie der Fall. Nie. Er hat alles dabei, was wir brauchen. Dann mein Becher fließt über. Ein Bild vom Becher, der überfließt. Und durch die Spannung, die es gibt in Wassermolekülen, ja, kann das Wasser sogar über, über den Rand. Und das ist ein gutes Bild. Und David gehen hier die Worte aus, definitiv. Mein Becher fließt über. Ich weiß nicht, ich bin übervoll von der Fürsorge, von dem Schutz und von der Bewahrung des guten Hirten. Mein Becher fließt über. Es ist also nicht nur eine minimalste Befriedigung von einem Mangel, es ist ein Überfluss. Es ist alles da beim guten Hirten. Wir kommen zum, zu der vierten und letzten Wahrheit. Die erste war, er erfüllt dich. Die zweite, er versorgt dich. Die dritte, er beschützt dich. Und jetzt die letzte Wahrheit, er segnet dich. Wir müssen uns, nur wenn wir das hören, dann denken wir, haben wir das denn verdient? Schafe sind, sind relativ doof im Vergleich zu anderen Tieren. Ja, sogar wenn die 50 Meter an einer Wasserquelle sind, müssen sie trotzdem noch dahin geführt werden. Sie hören nicht so gut, sie sehen nicht so gut. Vers 6, der erste, erste Teil von Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und das nur, das, der Vers beginnt mit nur, es kann auch, kann auch heißen, sicherlich, sicherlich nur Güte und Gnade. Also mit absoluter Sicherheit. Und, und wenn ein Hirte gut mit seinen Schafen umgeht, kann er davon ausgehen, dass das Schaf ihm ein Leben lang folgt. Und es gibt Berichte von Schafen, die sind gestorben aus Kummer, weil ihr Hirte gestorben war. Oder weil der Hirte weggenommen. Aus Kummer gestorben, weil ihr Hirte nicht mehr da war. Und hier sagt er, nur Güte. Und das Wort für Güte ist Tof. Ihr kennt das vielleicht, ja? Masseltof und die verschiedenen Tof. Das ist ein Glückwunsch, das im Hebräischen auch ausgedrückt wird. Und es zeigt die Weiterführung der Segnungen. Von Vers 1 bis Vers 5. Nur die Güte, die Güte Gottes soll mir folgen alle Tage meines Lebens. Und das Wort für Gnade hier, das ist Chesed. Und Chesed, Gnade ist, ist eine unzureichende, das, wir brauchen mehrere Wörter, um dieses hebräische Wort zu beschreiben. Chesed ist nicht nur die Gnade, sondern es ist, am, am besten würde man es mal beschreiben mit ewiger, loyaler Liebe. Ewige, loyale Liebe. Und zwar ewig, weil sie nie aufhört. Loyal, weil egal, was wir tun oder was das Volk Israel immer wieder verbockt hat, das Chesed, die loyale Liebe Gottes, hat nie aufgehört. Das ist ein Chesed wird benutzt für die Bundesliebe Gottes für das Volk. Gott ist seinem Bund treu. Und der Psalmist sagt, sicherlich nur Güte und ewige loyale Liebe werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Johannes 10 berichtet von der gute Hirte, lässt sein Leben für die Schafe. War das ein Ausdruck der Liebe oder nicht, dass Jesus am Kreuz gestorben? Und er sagt, alle Tage meines Lebens. Es wird nie aufhören, weil es eben nicht in der Hand des Schafes liegt, es liegt in der Hand des Hirten. 
Und dann lesen wir weiter, und ich werde bleiben oder ich werde verweilen im Haus des Herrn ein Leben lang. Ich werde wohnen. Und wenn ihr zurückblättert zu Psalm 15, Vers 1, wird eine rhetorische Frage gestellt, und zwar, wer darf in deinem Zelt weilen, Herr? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und der Rest des Psalmes deutet darauf hin, niemand, niemand kann das. Alle wollen das, aber wir, wir, wir erfüllen die Bedingungen nicht. Aber der Psalmist sagt hier, und ich werde bleiben im Haus des Herrn ein Leben lang. Und zwar nicht, weil der Psalmist das verdient hat, nicht weil du und ich das verdient haben, sondern weil der Hirte, weil der Hirte das für seine Schafe will. Das Neue Testament spricht davon, dass wir, dass wir nicht, nur, nicht nur Schafe sind, sondern dass wir jetzt wie Söhne, wir sind gesetzt an den Tisch des Vaters mit reinen Kleidern. Das Privileg ist unglaublich. Und der Psalmist hat hier die Ewigkeit in ein Leben lang für immer. Meine Gegenwart oder mein, mein ewiges Bleiben, mein ewiges Sein ist beim guten Hirten, weil wo, wo sollen wir hin? Wie Johannes, äh, wie Petrus, dem, dem Jesus sagt im, im Johannes 6, 66, wohin sollen wir sonst gehen? Du hast die Worte ewigen Lebens und wir haben gesehen und geglaubt, dass du der ewige Gottes bist. Nichts und niemand kommt an Gott heran. Warum wollen wir die Ewigkeit irgendwo anders verbringen als bei Gott und mit Gott und für immer bei ihm? Das ist die Gnade Gottes. Gnade Gottes, dass wir errettet sind. Es ist nicht aus uns. Wenn das letzte Buch der Bibel aufschlagen, Offenbarung 21, und das sind abschließende Worte. Da mündet, mündet alles, alles mündet in, in diesem Kapitel. Das ist, wir haben da die letzten zwei Kapitel der Bibel. Dann wurde die Bibel abgeschlossen. Es sind finale, finale Erklärungen zu den Geschehnissen in der Zukunft. Offenbarung 21, 1-4. bis Da sagt Johannes, spricht da. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ewigkeit mit den guten Hirten. Es sind nur sechs Verse in diesem Psalm. Aber es steckt so viel drin. Und die Frage, die ich euch jetzt stelle, ist, Normalerweise unanständig, aber in diesem Kontext darf ich das. Und zwar, was bist du für ein Schaf? Was bist du für ein Schaf? Die Frage stellt sich, drängt sich nämlich auf. Bist du ein Schaf, das dauernd unzufrieden ist mit den Umständen? Und im Prinzip ist das nichts anderes, als dass ich unzufrieden bin mit Gott. Ich bin unzufrieden, wie Gott mich geführt hat. Du, hast, du musst einen Fehler, entweder du hast, du hast das nicht gesehen, dass ich jetzt da drin bin, oder... Dir ist es egal und, und nein. Jesus hat ja gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wo hören wir die Stimme des guten Hirten? Hat sich hier geoffenbart. Hier hören wir die Stimme des guten Hirten im Wort Gottes. Nimmst du dir auch Zeit, auf die Stimme des guten Hirten zu hören? Nimmst du dir Zeit, dich mal zurückzulehnen und dich erquicken zu lassen durch den guten Hirten? Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind so gehetzt, so gestresst im ganzen Tag, dass das plötzlich rutscht, rutscht die, das Lesen der Schrift und die Gemeinschaft und die Ruhe und das Nachsinnen über Gott hat plötzlich auf einen Nebengleis. Das ist nicht gut. Er ist unser guter Hirte. Alles, alles Gute kommt von ihm. Lässt du dich führen auf, der Pfade, auf dem Pfaden der Gerechtigkeit oder bist du ein störendes Schaf? Dafür gibt es ein anderes Tier, aber das Wort benutze ich jetzt hier nicht. Wohin gehst du für Erquickung? Suchst du Erquickung in Filme schauen, im Buch lesen, im Ferien machen, in Hobbys, 
Oder suchst du die Erquickung bei dem, der alleine dein Herz erquicken kann? Und ist dein Blick auf die Ewigkeit gerichtet? Wie der Psalmist. Der Psalmist weiß, alles ist zeitlich begrenzt. Ich werde nicht ewig im Tal des finsteren Todes starten oder im, finstere, im Tal der Finsternis sein. Nicht ewig. Und wir haben Offenbarung 21 gelesen. Da mündet, mündet alles. Und so schließen wir ab. Weil das war das Ziel, das Ziel unserer Predigt. War der ultimative Hirte. Das Wort Gottes gibt uns im Psalm 23 vier Wahrheiten über den großen, ultimativen Hirten, damit du ihm mit deinem ganzen Herzen nachfolgst. Es ist mein Gebet, dass dieser Wunsch heute in eurem Herzen größer geworden ist, damit ihr euch suhlen könnt in, in der, im guten Hirten, in seiner Pflege. Lass mich zum Schluss beten. Guter Hirte, wir haben dich nicht verdient. Wir haben, nicht, haben es nicht verdient, dass du auch nur einen Augenblick mit uns verschwendest. Es gab nichts, das wir dir bringen konnten. Nichts. Und ohne dich können wir nichts tun. Wenigstens nichts, das dir Ehre bringt. Wir waren Sünder, verloren. Da hast du uns die Augen geöffnet und wir durften durch das Tor eingehen. Und jetzt bist du unser Hirte. Und wir wollen deine Stimme hören, weil deine Schafe hören deine Stimme und du sagst, und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir wollen nicht nur Hörer deiner Worte sein, wir wollen dir folgen, weil deine Pfade die guten Pfade sind. Es sind die Pfade der Gerechtigkeit und du tust es um deines Namens willen. Danke für diesen Psalm. Es erstaunte uns, wie der Psalmist vor 3000 Jahren in der Lage war, in der Lage war, so ein Verhältnis mit Gott zu haben. Wir, wo die ganze Schrift zur Verfügung haben und trotzdem die Beziehung zwischen, zwischen Schaf und dem Hirte. Was für ein schönes Bild. Wir danken dir. und Wir sehen auch immer wieder, wie wir, wie wir verfehlen. Wir plötzlich nicht mehr dich von ganzem Herzen suchen. Wie wir abgelenkt sind, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Zeig uns diese Region in unseren Herzen auf, leuchte in unsere Herzen, dass wir erkennen und Buße tun und dir wieder nachfolgen von ganzem Herzen. Weil dann wirst nicht nur du verherrlicht, weil dann sind wir ein Licht für diese Welt, dann scheinen wir, dann leuchten wir. Dann haben wir den Frieden, der allen Verstand übersteigt, weil du für uns so gut sorgst. Danken dir für diesen Morgen und wir legen auch den Rest der Woche in deine Hand. Amen.